0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit Kraftsport zu tun hat. Ich heiße dich herzlich Willkommen zu dieser wundervollen Episode, denn ich hatte das erneute Mal beziehungsweise ein erneutes Mal das Vergnügen, meinen Freund Janis Kara mitten der Show als Gast am Start zu haben. Zusammen mit Janis sprechen wir über verschiedene kontroverse Themen und das ist nämlich auch genau die Thematik dieser Folge, wir sprechen über kontroverse Themen im Bereich des Bodybuilding, zum Beispiel über Übungen. Dabei gehen wir auf verschiedene Übungen ein, wie zum Beispiel den Deadlift, insbesondere dem Sumo-Deadlift, die Band over row die aktuell sehr, sehr stark in den Himmel gehypt wird. Und noch verschiedene weitere Übungen, wie beispielsweise die Bell Squad und so weiter und so fort. Also wir gehen auf sehr, sehr viele verschiedene Dinge ein und ja erläutern euch da einfach anhand unserer Erfahrung, ja nicht nur mit dem Science-Based Training, sondern auch mit der Erfahrung All-In bei verschiedenen Übungen zu gehen, wieso, weshalb, warum wir gewisse Übungen gut finden und warum gewisse Übungen mit einer bestimmten Ausführung unserer Meinung im Bodybuilding keinen Platz haben. Wenn ihr Bock auf diese Folge habt und diesen Content allgemein feiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr direkt zu Beginn einen Screenshot macht, das Ganze in eure Instagram-Story haut und mich und Jannis verlinkt, sodass der Podcast The Age of Iron noch ein bisschen mehr wachsen kann, noch mehr Leute erreicht und wir eine noch stabilere Community erzeugen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Wir hören uns. Bis dann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Heute habe ich mal wieder die besondere Ehre, meinen altbekannten Kollegen Janis Karra hier mit am Start zu haben. Janis, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du, glaube ich, noch vor deiner Abschlussprüfung. Genau. Jetzt ist die Abschlussprüfung vorbei. Bist du jetzt offiziell Arzt? Yes. Kann man nicht <lacht> mit Doktor
1: ansprechen? Endlich, ja. ja. Hast
0: du jetzt schon Doktortitel? Nee, oder?
1: Nee da bin ich jetzt gerade nee. noch dran. Ich muss eine Dissertation, eine Arbeit schreiben und ähm, ja bin noch dran. Aber entspannter jetzt, oder? Ja, viel, etwas viel entspannter. Ja. Musst du jetzt direkt schon arbeiten? Nö. Nö. Müssen also bis jetzt zu Hause, nicht. bis das vorbei ist, oder was? Also die meisten machen es, aber ich habe jetzt nur sechs Wochen habe ich gearbeitet, aber schon. Hm. Aber ähm, das war noch quasi Teil der, des Abschlusses, weil wegen Corona also die Prüfungen ein bisschen anders und das war so quasi ein Teil jetzt der Abschlussprüfung, das Arbeiten okay. als Arzt. Und
0: wie geht's jetzt weiter? Wie lange dauert das jetzt noch, bis du die Doktorarbeit geschrieben hast? So grob bis im Sommer habe ich geplant, ja. Und so lange hast du quasi jetzt noch Freizeit in Anführungsstrichen, genau. also bevor es dann richtig ins Berufsleben wahrscheinlich eingeht, ne? Ja, mal schauen, wie ich das mache. Mal schauen. Bodybuilding-Profi. Macht Mach 2021 zu deiner Saison. Ja. Und muss nie wieder arbeiten. Wäre nice, ja. Viel <lacht> zu gut. Nee, okay, kleiner Exkurs, aber heute soll es prinzipiell um das Thema kontroverse Übungen, kontroverses Trainingsmindset und alles, was damit zu tun hat, gehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, die Folge abzudrehen. Ich glaube, das wird ziemlich witzig, weil wir beide ja eigentlich science-based unterwegs sind. Genau. Aber ich glaube, beziehungsweise ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich in den letzten Jahren jetzt eigentlich gar nicht mehr so science-based trainiere. Also so, ich interpretiere Sachen anders, wie ich es noch
1: vor drei Jahren gemacht habe, glaube ich. So, Wir sind bei dir. Ich glaube, das ist sogar mehr als besser, was wir jetzt machen. Weil ich denke, wir haben jetzt langsam begriffen, dass wir die Grundlagen nehmen sollen und auf den aufbauend quasi unser Training strukturieren sollen und nicht quasi die Grundlagen als... Zumindest bei mir war es ein bisschen so, dass ich die Grundlagen zu sehr als einen Stein gemeißelt gesehen habe. Mhm. Das das Set, Also weniger als Grundlage, halt, mehr als quasi mhm. Anleitung. natürlich, also wenn man sich mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, was die einzelnen Studien mal wirklich liest oder auch zum Beispiel über Mass oder so, mhm. dann fällt halt schon auf, dass vieles, was wir da so angenommen haben, sei wissenschaftlich jetzt erwiesen, sage ich mal, ist gar nicht so klar. Weißt du? Ja, <lacht> ja. Also ich ich habe auch so das Gefühl, das
0: war so so ein kleiner so ein kleines Verkaufstool auch für viele Leute, ne? Mhm. Früher, also so, die haben sich da auf dieses Science Base halt extrem was aufgebaut, ne? Auch ihr ganzes Dasein. Mhm. Und weil gewisse Leute halt so ein großes Standing dann in der Szene hatten, so wurde das dann irgendwie so Implementiert bei anderen und da ist was draus gewachsen, so dass irgendwie so die Natural Bodybuilding Szene definiert. Aber ich bin froh, dass wir gerade noch mal so ein bisschen davon weggehen. Ne? Also, mhm. so, weil, wie du schon gesagt hast, so wir haben halt eben viel schon zusammen auch angesehen und gedacht, wir wissen viel, aber eigentlich wissen wir gar nichts. Und ich schäme mich manchmal aktuell so wirklich so vor so erfahrenen Bodybuildern, die eigentlich so intuitiv mir schon immer das Richtige gesagt haben. So. Und ich immer gedacht habe, so was labert der gerade. <lacht> ja. Digga, hier Studie XY sagt so und so, ne? Ist nicht so. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, Ich habe so das Gefühl, ich habe viele Meinungen ein bisschen belächelt, weil ich gedacht habe, so, ja, okay, ich weiß es besser, weil ich irgendwie die Studie XY gelesen habe und die halt eben in der Studie zeigt, ja, keine Ahnung, ein Athlet wächst vielleicht besser mit einer API 7 statt mit
1: einer API 10. So, ne? Ja, ja. Ja, was ist, du meinst, aber... Ich denke, das hat nicht damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie von Science-Based Training weggehen. Im Gegenteil, denke hm. jetzt trainieren wir, trainieren wir noch eher Science-Based als vorhin. Glaube, vorhin war es ja. so eine Misapplication ja. ja, genau. genau, der, der Wissenschaft. Ja, das tut gut. So. Also, jetzt nicht jetzt im Extrem, im Extremen, aber schon halt tendenziell ein bisschen so, weißt du? In, hm. Und ich muss auch sagen, dass viele Dinge ich inzwischen auch nochmal anders sehe, einfach aus praktischen Gründen. Weil auch wenn es hm. aus zivilischen Gründen sinnvoll wäre, jetzt immer RP6 oder 8 zu trainieren, hm. ich bin einfach nicht zuversichtlich, dass man das wirklich, die RP7, so gut abschätzen kann. Und nur schon aus hm. dem Grund eine höhere RP zu trainieren, macht das aus meiner Sichtweise dann einfach nur Sinn. Hm. Weil ja, ja weil ja. wenn du nicht weißt, wo RP7 ist, nützt es dir nichts. Hm. Also was mir immer
0: auffällt... Ist, ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe halt gewisse Übungen, so da, da kann ich mental aktuell gar nicht mehr an der API 10 auch gehen. So deswegen, also ich muss gedanklich schon auf die API 10 pushen. So ich muss gefühlt ans Muskelversagen kommen, um mhm. letzten Endes auf dem Video so eine API 6 7 zu haben. Beispielsweise gestern habe ich gehoben ne, So auf dem Hybrid-Sumo mhm. Und das ist mir auch aufgefallen so, Das war also von dem Gewicht, was ich mir gebroken hatte Dachte ich so, ja okay, das kommt halt eben hin ähm, Auf die Rap-Anzahl, die ich da bewältigen will so, Und da habe ich gehoben Und dachte so, wow, ja okay Safe RP8, so, das war, hat mich rausgeschossen So Guck das Video, so das war ohne Form-Breakdown Ohne alles Und war dann irgendwo bei einer 6,5 so, ne? Also hätte ich das dann im Nachhinein eingeschätzt Und da dachte ich auch so, ja gut wenn du dann halt eben nicht versuchst, all-in zu gehen, dann landest du auch sowieso gar nicht auf den APIs, die du da überhaupt
1: targetieren willst. Ich frage mich einfach, ob du das wirklich Bilden so gut einschätzen kannst aus Videos, weil sagen wir, ich denke, Leute, die extrem gute Technik haben und die von Rap 1 bis Rap, äh, letzter Rap, quasi genau gleich halten, bei denen wird sich's nie allzu, ja, wird nie so streng aussehen. Generell nicht. Hm. Ich glaube, das ist eher sogar ein positives, Ding, wenn die Technik nicht nach der RP11 aussieht, <lacht> sage ich mal. Ne?
0: Ja, also also quasi würdest du das jetzt von dem Muskelversagen abhängig machen. Ja. Also, das ist ein guter Punkt, weil mir, mir ist <lacht> gerade jetzt noch so ein Beispiel eingefallen, zum Beispiel ein ADL. Ne? Mhm. Wenn ich stehen kontrolliere auf einem Video, ja, der fühlt sich innen drin an, als ob sich also so. Du, und das ist, wissen wir beide so, gerade als Medizinfachkräfte, sage ich jetzt mal, mhm. dass eine Wirbelsäule zum Beispiel innen drin unter einem Röntgenbild oder unter einem MRT etc., sich anders bewegen kann, als es optisch aussieht, beziehungsweise eine Bewegung stärker oder schlechter oder anders aussieht. Also, wir nennen es einfach mal anders, ne? mhm. und Wenn ich ein ADL mache, so innen drin fühlt sich das an, als ob sich alles verzieht, ne? Als ob du gar nicht mehr so in die Übung reingrinden kannst und außen guckst du das Video und denkst so, ja, okay, ja, ab I6, safe, ne? safe, ja. So, aber innen drin merkst du schon, wie, 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 jede Bandscheibe so dir am liebsten so raushüpfen würde, so, und du, <lacht> weißt du, also, so, es fühlt sich einfach komfortabel an, mhm, ne? Also so nicht, dass jetzt irgendwie dadurch was passiert, nur weil sich die Wirbelsäule vielleicht nicht so ganz so physiologisch anfühlt in der Form. Aber es fühlt sich komplett intrinsisch anders an, wie es objektiv aussieht. Ja. Und das ist ein guter
1: Punkt, den du auch eben genannt hast, weil ich glaube, man kann es anhand von einem Video nicht immer abschätzen. Und ich habe auch gemerkt, also gerade früher, als ich noch öfters mal jemanden dabei hatte beim Training, also so ein Trainingspartner. Also zu der Zeit hatte ich auch wieder jemand, der mir dabei war, eigentlich so ein Trainingspartner, aber ich sage mal so, früher war es noch ein bisschen extremer, äh, was das Spotting anbetrifft, weil ich früher zum Beispiel ich mache mal dann überhaupt gar kein Langhandelbankdrücken mehr. Also ich brauche keinen Spotter mhm. mehr dafür. Aber frage, sagen wir früher, gerade bei Übungen, bei denen ich finde, dass die Technik relativ gut war, hatte ich so den Eindruck, dass die Spotter immer meine RP unterschätzt haben, im Sinne von die dachten, ja, geht noch easy, waren nichts aufmerksam, dann plötzlich damn, mhm. ging nichts ja. mehr. Ja. Mhm. Und das ist eher ein gutes Zeichen, denke ich, dass wenn plötzlich nichts mehr geht, kommt auch ein mhm. bisschen auf den Muskeln an, auf die Übungen an. Bei gewissen Übungen kannst du so grinden, bei gewissen Übungen kannst du nicht grinden, weil der, der Punkt, den du überwinden musst, extrem viel Kraft mhm. braucht. Und wenn du den nicht mehr überwinden kannst, geht halt gar nichts mehr. Aber ich denke, so overall ist es kein schlechtes Zeichen, denke ich, wenn es easy aussieht. Gerade bei Jeff Alberts hat es auch letztens mal gesagt. Der mhm. meinte auch so, ja, ich er möchte auch, dass jede ja. Rap easy ausschaut, mhm. weil er einfach dann denkt, dass die Technik dann so weit ja, perfektioniert wurde. Wobei ich, ich muss ja. ja sagen, ich denke schlussendlich, ich, ich scheue es schon sehr darüber, wie ich neu ich jetzt muss mhm. sagen, komme, beziehungsweise du merkst es ja, wenn du auch am sagen, dann bist, also wirklich beim letzten Satz, also mache ich halt häufiger jetzt, ja, dann weißt du, wo du eigentlich stehst. Hast, hast du Übungen jetzt prinzipiell, wo du es eben
0: gesagt hast, so, du kannst es manchmal besser einschätzen, mal weniger ja. gut, hast du so vielleicht so drei Beispiele für Übungen, wo du es weniger gut einschätzen kannst und drei für Übungen, wo du wirklich immer weißt, so, okay,
1: noch einmal runtergehen und ich komme nicht mehr hoch? Also Triceps Extensions kann ich es gut einschätzen, Bizeps, Curls, jeglicher Art fast, kann ich es gut einschätzen. Ja, okay, vielleicht incline mhm. Curls ist nicht so, aber den Rest ist relativ gut. Rücken, Rudern kann ich es relativ gut einschätzen. Bisschen schlechter jetzt als die genannten, aber besser, also relativ gut. Mhm. Am schlechtesten einschätzen kann ich es generell bei Übungen wie Leg Press, Hack Squats, RDLs. Also eigentlich alles hm. Übungen, die also alles Beinübungen mit quasi so Axial Loading, sprich mit Wirbelsäulenbeteiligung. Da finde ich es extrem hm. schwierig, weil gerade bei einer Squat fühlt sich halt eine RP8 an wie eine RP11 bei einer anderen Übung, hm. finde ich halt. Also ja. bei mir ist es so, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Triceps Extensions mache und dort wirklich übers Muskelversorgen hinausgehen würde mit irgendwie Porsches und so, das fühlt hm. sich weniger streng an als eine RP-8 bei hack -Squads. Ja, ja. Also ja. Das, sind,
0: das sind gute Beispiele, die du genannt hast. So, ich glaube, ich würde da mitgehen, was, was Übungen sind, die mir auch extrem schwer fallen? Das ist auch so eine Sache, die fragen mich Klienten oft. Ne? So, ne? Ja. Was ist jetzt eine API 8 bei der Übung XY? So Zum Beispiel, oder eine API 8 bis 9, keine Ahnung, mittlerweile arbeite ich eigentlich ganz gerne mit so ein bisschen auch Ranges bei gewissen Übungen, auch, wo man ja. es sehr schwer einschätzen kann. Aber beispielsweise bei Seitheben. Das ist so das Grundbeispiel von Übungen, wo es ultra schwierig ist, da finde ich eine API zu festigen, weil du halt eben nicht weißt, also so dieser Übergang zwischen lokales Muskelversagen im Side Delt und zwischen irgendwie Arbeitsübertrag auf die Traps, das ist halt der ist sehr sehr schmal. Also entweder so du reduzierst wirklich die ROM so unsignifikant, dass du es fast schon gar nicht siehst, so oder die Side Delts äh, oder die Traps übernehmen einfach so ein bisschen Arbeit und du kommst dann doch nochmal auf die Höhe von vorher, aber das ist also ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, zu differenzieren. Ziehen jetzt die Traps mehr oder mhm. ziehst du jetzt rein nur noch außen den side weil sobald ein gewisser Pump da drin ist, sobald ein bisschen Muskul äh, Blut in der Muskulatur ist, hast du ja auch sowieso ein besseres Feeling. Also die Ansteuerung wird ja auch von Rap zu Rap irgendwie gefühlt einfach besser. So also Du hast ein besseres Feeling und du merkst gar nicht mehr, okay, nimmt jetzt der Trap viel ab <lacht> oder arbeitet wirklich lediglich der Side-Delt. So. Ich glaube, das ist so ein kleines... Problemchen, weißt du, so dass der Pump immer stärker wird, so du immer mehr die Muskulatur eigentlich merkst und gleichzeitig merkst du immer weniger, wie wenig die Muskulatur eigentlich macht. Mhm, also <lacht> so ein bisschen ich, ja, ich weiß, schw schwierig.
1: Ja? Ich weiß, was du meinst, oh Gott, bei den jetzt also mache ich es halt wirklich so, dass ich schaue, dass ich halt mich selber sehen kann während der Ausführung und dann einfach rein auf die Höhe und Geschwindigkeit der Ausführung gehe, wenn ich jetzt beginnen muss, extrem Schwung zu holen um auf die gleiche Höhe zu kommen, dann ist es für mich Muskelversagen, wenn du ex also extrem ja. viel mehr Schwung benötigst. Oder wenn du halt nicht mehr hochkommst, ist es für mich auch Muskelversagen. Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, da kommt es gar nicht mal so extrem drauf an, bei dieser Übung. Aber was ich auch noch sagen ja. wollte, bei Belt Squats hingegen, weil gerade vorher, als ich gesagt habe, bei Übungen, bei denen ich es schwierig, schwierig finde, sind generell eigentlich Beinübungen, die so Compound-Style sind, mhm. sage ich mal. Also jetzt nicht unbedingt nur Squats, aber hm. So was in der Art. Bei Belt Squats hingegen kann ich es relativ gut einschätzen und eine RP9 fühlt sich wie eine RP9 an, nicht wie eine RP14,5 bei... Da äh, kannst du es auch gut. Ja. Du kannst es bei der Belt Squad auch gut mal austesten. Also ich bin ja. bei Belt
0: Squad, ich habe die, äh, ich glaube, sechsmal in meinem Leben gemacht und dreimal davon bin ich sitzen geblieben.
1: Die Belt Squad ist meine, meine Hauptquad-Übung momentan. Interesse halber, welche Bell habt ihr? Ark haben wir. Okay, hab ich, die habe ich schon nie gemacht. Ja, es ist halt so, wenn du, ich finde bei der Bell kommt es extrem auf die Ausführung an. Hm. Ich sehe bei uns im Gym Leute, die nehmen das Doppelte, dreifache, was ich nehme an Gewicht. Aber hm. sie halten sich vorne fest hm. und äh, ihre Knieflexion ist am untersten Punkt bei 90 Grad. Also wir machen eigentlich mehr Hip-Hinge als Knieflexion mm. schon fast, und dann bewegst du halt massiv mehr Gewicht. Ja. Wenn du ja. halt wirklich maximale Knieflexion hast und schön quasi so schon fast nach mm. hinten wieder aufstehst, so ganz aufrecht, ohne dich festzuhalten, etc., dann ist das Gewicht so viel geringer. Und deswegen. Ich
0: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Lordose besser beibehalten werden kann bei einer Belt Squat, also in der Lendenwirbelsäule, dass du tendenziell eher nicht so dazu neigst, wie bei anderen Übungen in Buttwing zu kommen so, und automatisch dadurch, dass halt eben das Becken mehr gekippt bleibt dass du automatisch auch besser in die Hüftflexion kommst und auch besser in die Knieflexion wiederum. Also so, dass einfach dieser Mechanismus von der Belt Squat, weil das einfach komplett axial ist, ne,
1: und auch der Zug quasi eher unten zieht, statt äh, dich Aber das, oben das runter. das kommt kriegt. extrem auf die, auf die Belt Squat-Maschine drauf an. Bei der Pitchfork ist mm, es überhaupt ist nicht, das ist nicht von unten. Der Ach, Zug gut, kommt von, bei euch? von vorne leicht. Also es okay. zieht dich so nach vorne unten. Das, Ach, das ist, ist geil. Das ist wie so eine... Ja. Ja. ja, auch wie so ein Schlitten in einer Also, nein, Schlitten ist falsch, ja. so, keine Hebel. <lacht> ähm, ja. Und ja. dann versuche ich, wie fast quasi, wenn sich jetzt der Hebel so bewegt, quasi dann, ähm, mhm. wäre das tangential? Nee, das Gegenteil. Senkrecht zur Tangente. wahrscheinlich keiner verstehen, ja. <lacht> äh, whatever. Ja. ja, ja. Okay, ja, ja stimmt. Das, das sind schon grundlegende Unterschiede. Ich denke, aber das ist genau so eine Übung, wo es extrem darauf ankommt, wie, wie man sie ausführt. Und ich denke, das ist einer der der Übungen, die jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, das wir hier behandeln wollen, mm. kontrovers Übungen, das ist so eine Übung, bei der kommt es extrem auf die Ausführung an.
0: Mm. Ja,
1: aber es ist eine richtig
0: geile Übung. Ja. Also ich glaube, also ich würde mich freuen, wenn ich einen Belt Squat hätte. Also das ist schon extrem geil. Ich, ich sag Nicht dir, jede
1: ist gleichzusetzen, aber ist schon geil. Aber ich sag dir, die improvisierte Version, die ich jetzt mache, mit einer Langhantel im Rack, mm. fühlt sich fast gleich gut an, wie die Pitchhark. Ohne das. Okay. Du brauchst nur eine Langhantel, zwei Clips, die gut sind und that's it. Und Gewicht. Von, von unten quasi, dass du die Langhantel dann runterbauen Longhandle
0: Kannst du mir mal ein Video schicken? Ich schicke den Video. <lacht> das hauen wir hier rein. Genau.
1: <lacht> Ins YouTube-Video. Also jeder, der das Video auf YouTube guckt für Home Gym, Janis rettet uns. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel jetzt bei der... Ich finde einfach, das ist so eine Übung, du kannst wirklich ins Muskelversagen gehen, ohne dass du noch komplett trashed bist für die nächsten 70 Tage. Weil, mhm. <lacht> wenn du mhm. bei einer, ja, bei einer Hecksquat ans Muskelversagen gehst, was ich hin und wieder auch mache, du bist so trashed danach, bist so, bist so richtig, also mhm. die Ermüdung davon ist enorm. Enorm. Mhm. Und das habe ich eben ja. nicht bei der Bell Squad, da gehe ich schon fast mehrfach wöchentlich knapp oder ans Muskelversagen und ich fühle mich eigentlich gut. Mhm. Aber ja, es
0: ja, gibt ja mehr so Übungen, zum Beispiel, wo es mir auch auffällt, so ein Pull pulldown oder so. Ja. Kannst du auch nicht vergleichen mit einer Band over row oder einer Pendlay-Row, finde ja. ich. So, also so es gibt einfach Übungen, gerade so Kabelübungen, finde ich sowieso, sind in der Regel eigentlich immer relativ leicht. Ich finde auch so, so Presses zum Beispiel, also ich finde sowieso eine, eine chest -Übung allgemein nicht so ermüdend, aber... Wenn ich dann nochmal den Vergleich ziehen müsste, zum Beispiel zwischen einer Chest Press und einer Bench Press, so, yeah. die Chest Press ist viel lockerer. Also, so da, da kannst du ordentlich reinhämmern. Sodass, also, ich setze das auch, wenn ich das programme, nicht gleich. Mhm. So, ja. Ja, ich also, ich einfach, noch einfach noch.
1: erfahrungstechnisch. Mhm. Ja, ich denke auch, so schlussendlich spricht das aber für mich eben genau für die besorgten Übungen. Mhm. Weil, ja. Im, im Bodybuilding-Kontext. Genau. Weil, schlussendlich, mhm. also, ich sag das Sorgen am besten. Ich sage mal so, wenn die Ermüdung bei Übungen, die die Wirbelsäule sehr stark involvieren, so viel höher ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wenn du dich nur für eine der beiden Varianten entscheiden musst, dass du mit der mit der Wirbelsäule Involvierung, sage ich mal, besser fahren würdest, rein hypertrophie technisch gesehen. Also wenn du jetzt quasi die die um es best zu formulieren, wenn du jetzt eine supported row Maschine hättest Versus eine Bent Over Row. Und du könntest dich nur für eine Version entscheiden. Und das wäre deine alleinige Rückenübung. Und ist, ist das die Frage an mich? Ja, genau. Und es geht aber um die Lats und um die Traps, nicht um den ganzen gesamten Rücken. Also ich würde auch immer die Chest Supported Row Exakt. vorziehen. Es, darum geht, also es gibt ganz wenige Kontexte, wo ich auch sowas meinen Klienten programmiere mit der Bent Over Row. Also ganz wenig. Ich finde auch, also ich denke, so eine. So eine Band over row hat schon seine Daseinsberechtigung, gerade auch für den Rückenstrecker ja. und das gesamte Development des Rückens. Auch die Traps werden ja. durch das aufrechtere Router noch ein bisschen mehr beansprucht, die Letzte vielleicht ein bisschen weniger, etc. bla. Es gibt schon, aber so overall denke ich, würde ich jetzt auch eine Band over row von der Intensität nie, also nicht so hoch gehen wie bei einer äh, Supported Row Maschine. Weil bei Supported mhm. Row RP10 geht eigentlich noch. Eine Band-Over-Row, RP-10. schon hart. Ist schon ja. hart.
0: Ja. Also prinzipiell, ich, ich weiß nicht, wie du rangehst, aber das ist auch so mit ein Hauptkriterium, wie ich gewisse Übungen programme, in welchen rpi ranges Also prinzipiell, zum Beispiel, wenn wir die Band-Over-Row haben, da programme ich eigentlich nichts über RPI 8 9. Also 9 wirklich Maximal, ja, aber genau. tendenziell, weil ich sowieso das, das Volumen eigentlich über einen Cycle relativ gleich beibehalte, endet das meistens schon bei einer RPI 8. Also ja. so, dass ich so zwei vom Muskelversagen bin. Und es hängt natürlich da auch nochmal ganz stark davon ab, wie viele Sätze hast du. Hat jemand nur zwei Sätze, okay, dann kann ich den auch vielleicht mal an eine 9 reinkicken lassen. So, da wird auch eine 10 den, bei zwei Sätzen, das wird noch irgendwo verkraftbar sein. Aber. Hat er drei, vier, weil er irgendwie jetzt auch drauf angewiesen ist, so im Home-Gym, so dann würde ich halt eben nicht mehr sagen, okay, ja, baller die alle bis API 10, weil danach hast du nämlich jede Übung, die du da hinterher schießen willst, einfach einen Leistungsdrop, so und der ist gegeben. Mhm, mm Und den würde ich
1: nicht in Kauf nehmen. Ich, ich glaube, wir, wir, wir gehen mal über zum kontroversen Thema. Ja, würdest du die Band Row schwingen, bis dir die Ohren abfallen? <lacht> Genau, also ich, ich sag mal so, so wie ich die Band overall ausgeführt sehe, sowohl von WNBF Pros als auch von ifbb Pros, denke ich, ist das bodybuilding technisch nicht sinnvoll. Nee. Also
0: bin ich bin ich ganz bei dem. Jetzt werden wir uns halt ein paar Feinde machen, aber das ist, ja, ja. ist halt einfach so. Ich bin auch prinzipiell der Meinung, es macht einfach keinen Sinn. Und ich müsste auch, also ich verstehe auch teilweise die
1: Begründungen nicht. Ne. Also, ich habe letztens eine Nachricht gekriegt von jemandem, der meinte, ja, Bent Over Row ist besser für die Gesamtentwicklung des Rückens. So, ja, wenn du jetzt nur eine Übung für den Rücken auswählen kannst und es geht um die Gesamtentwicklung des Rückens, inklusive Rückenstrecker, Traps etc., wahrscheinlich würde ich dann auch die wählen. Beziehungsweise ich würde wahrscheinlich eine Kabel-Ruder-Version wählen, weil da hast du noch so ein Best of Both Worlds, würde ich mal sagen. Aber hm. anyway dann ja, aber wenn es um die Hypertrophie der Lads, Rhomboiden etc. geht, dann gibt es einfach, die Band ist einfach Fehl am Platz. Weil du kannst so hm. leicht dort abfälschen, du kannst so hart mit Schwung arbeiten, du kannst die Range of Motion verkürzen, du kannst plötzlich aufrechter sein, du kannst schwingen ohne Ende. Ich sehe einfach da einfach... Ich sehe auch die Messbarkeit als ein Problem, wenn
0: ich ehrlich bin. Genau, exakt. So, weil für, für mich ist halt wie gesagt, gerade wenn man die auch mit Schwung ausführt und ich sehe da halt eben teilweise wirklich auf Videos die Zielmuskulatur auch nicht mehr arbeiten, also so 10 Kilo Band Over Row gesteigert, ja, ja cool, steht das in Relation halt, also so ist das ja. Zielführend letzten Endes, dass du ein besserer Bodybuilder wirst, da jetzt noch 10 Kilo drauf zu hauen, um die einigermaßen irgendwie auszuführen, also so, ich mhm. spreche jetzt mal für mich, ich mache wirklich Progression wie ein Opfer, also wirklich, ich mache nicht, also ich kann nicht mehr sagen, so ich mache halt übelst die Fortschritte, Kraftfortschritte, aber wir hatten es ja letztens auch bei Clubhouse mal kurz so thematisiert, genau. ne? aber dafür weiß ich, dass halt die Arbeit, die ich mache, in der Muskulatur ankommt. Ja, so, genau.
1: Ne? Und auch noch, ähm, ja. was ich jetzt so bei Ventovers auch noch sagen muss, ist so generell, ich denke, Du hast einfach auch, genau wie du sagst, das Problem, dass du nicht weißt, wie viele Raps, die, genau die Messbarkeit, wie viele Raps hast du wirklich gemacht, hast du Fortschritte gemacht, bei einer Band Over -row abzuschätzen, ist einfach so viel schwieriger. Und eben, wenn ich, ich sag mal so, die meisten, die ich da sehe, auch die wirklich Bodybuilding machen in Reihenform, die Band Over -rows verwenden, machen die ultra aufrecht, ultra viel Schwung ultra viel aus dem Rückenstrecker. Die exzentrische Phase ist praktisch nicht vorhanden, beziehungsweise so sch schnell, man muss fast eine hm. Slow-Motion-Camera verwenden, um die zu sehen. Ja. Und ja. es gibt aber auch Leute, auf das wollte ich eigentlich hinaus, wie zum Beispiel Mike Isretel, der macht hm. die Band-Over-Row relativ, also das finde ich so, wie er sie ausführt, würde ich sie auch unter Umständen ein, also programmen. Der, der, der macht die aber quasi auch, glaube ich, mit einer SZ-Handel, ne? Ich bin nicht mehr sicher. Der, oder macht er die? Er macht verschiedene. Wahrscheinlich macht er die mal so, mal so kann sein. Ob ja, aber beim, bei Mike
0: finde ich es aber auch okay. Bei ihm finde ich andere Übungen wiederhin hin ziemlich
1: kontrovers. Ja, schon. Aber <lacht> dann, dann, dann schau mal, aber schau mal seine, seine, ähm, seine Gewichte an. Ja. Das sind keine 150. Ja. ja. Das ja. sind, glaube ich, nicht mal 100 oder so rund. Ja. Ja, und das ist schon extrem, Mit, also, viel, ja.
0: Ja. Aber er macht das also so wirklich, ich habe bei Mike teilweise Übungen, da denke ich, die macht er richtig geil und ja. Übungen, da verstehe ich es halt auch nicht, warum man da jetzt einen Fokus drauf setzt, aber das ist ja, ja natürlich so. auch, ich sag mal so, es, prinzipiell mag ich auch kein schwarz-weiß denken. Nee. Nur ich sehe jetzt gerade auf die Band over row um da nochmal wirklich so einzuhaken, ich sehe da keinen Sinn drin, die Übung halt eben zu schwingen, weil sie dafür einfach viel zu viel Ermüdung anhäufen. Ja. So, und das ist eine coole Übung, es kann eine coole Übung sein, aber ich glaube, die, die, die kann dir auch sehr, sehr viele regenerative Kapazitäten klauen. Ja. Da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, denkst du, also... Denkst du, dass du, wenn du weniger regenerative Kapazitäten hast, auch gleich weniger Fortschritte machst? Oder glaubst du, wenn du halt mit so einer Übung arbeitest, dadurch weniger regenerative Kapazitäten irgendwo hast, dass wenn du das restliche Volumen darauf anpasst, beziehungsweise dein restliches Training, dass du nicht
1: vielleicht sogar trotzdem die gleichen Fortschritte machen kannst? Das kommt eben jetzt auf die Ausführung davon, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt sagst, wenn du das quasi unter der Voraussetzung, dass ich vier Sätze davon mit extrem viel Schwung mache und quasi die exzentrische, lasse ich die Hand einfach fallen, dann würde ich sagen, wenn ich die ersetze, könnte ich, keine Ahnung, das Doppelte ansetzen noch dazu machen diese Woche und das produktiv, würde ich sagen. Hm. Wenn du jetzt aber sagst, du machst, sagen wir, nur drei Sätze und du machst es mit einer relativ strikten Technik, hm. dann könnte ich mir vorstellen, dass du eventuell noch einen Benefit davon hast, wenn du du jetzt nicht so viele Übungen hast für den Rückenstrecker sonst hm. für die gesamte Rückenentwicklung wenn es rein um die LEDs geht um, oder um die die quasi Zugmuskulatur sage ich mal hm. dann denke ich fährst du immer schlechter mit einer Übung die du dann stabilisieren musst zusätzlich hm. ja das ist meine Erfahrung.
0: ja ja. Außer du du arbeitest ja also genau außer du arbeitest dich wirklich an Gewicht dran, dass du halt eben wirklich kontrolliert bewegen kannst. Ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe bei mir gemerkt zum Beispiel bei Squats, bei Bench. Du hast ja gesagt, du arbeitest relativ wenig mit den Übungen mittlerweile so mit Grundübungen. Gar nicht mehr, ja. Ja, ich bin halt <lacht> ein bisschen limitiert auch, ne? Also weil ich einfach nicht so die Möglichkeiten habe im Gym teilweise groß umzusteigen auf Übungen, die halt auch auf meine Biomechanik sage ich mal irgendwo passen meine Anatomie. Und da bin ich halt leider ein bisschen limitiert, aber ich würde sagen, dass ich dadurch, dass ich die Übung halt eben wirklich so lange schon so fest im Plan verankert habe, ich wirklich genau steuern kann jetzt, wo ich die Muskulatur auch treffen will, ohne groß dabei eine Mind-Muscle-Connection aufbauen zu müssen, während des Satzes. Heißt, mhm. also ich habe meine Technik mhm. quasi so angepasst, dass die Übung eigentlich da ankommt, wo sie ankommen soll, ja, genau. ohne wirklich immer gezielt darauf zu denken, so ey, jetzt will ich einen Quad treffen, so mit allen Teilen, So der soll jetzt arbeiten. So Also ich weiß, wie ich sie auszuführen habe, dass ich danach halt spüre, okay, der Satz, der ging echt genau. auf die Quads. Ja, ich so, denke. Ähm,
1: das hatte ich lange Zeit nicht. Ich, ich habe auch ein bisschen weniger auf die Mind-Muscle-Connection gegeben in letzter Zeit, in dem Sinne, dass ich weniger versuche, eine Übung, also quasi die Effektivität dadurch zu beurteilen, wie gut ich Muskel quasi gewillt also, ja, ansteuern kann, so bewusst quasi ansteuern hm. kann, sondern mehr darauf, dass ich die Übung so ausführe, bewusst, dass automatisch der Muskel arbeiten muss. Hm. und Dann spüre ich den in der Regel auch. Ich fühle es wie quasi ja. mehr, ähm, die Übung so auszuführen, dass der Muskel arbeiten muss, als quasi den Muskel anzusteuern, damit der Muskel arbeitet. Also ich ja. meine quasi, ich habe dann ja. auch, ja. ich versuche wieder die My Connection von der anderen Seite aus zu, ja, zu priorisieren, sage ich mal. Also eben, dass mhm. du halt nicht versucht den Muskeln wirklich gut zu kontrollieren, sondern dass du üben so ausführst, dass der Muskel kontrolliert, dann spürst es automatisch sehr gut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Bell Squats recht aufrecht mache, nach hinten mit maximaler Knieflexion, Knie weit nach vorne, dann spüre ich die ultimativ den Quads wahrscheinlich krasser, als wenn ich jetzt die irgendwie ausführen würde, irgendwie mich vorne festhalten würde, etc. und dann versuche mit den Quads zu drücken. Hm. Weil wenn du ja. sie halt für eine gewisse ja. Weise ausführst, dann musst du mit den Muskeln drücken. Das macht, denke ich, noch fast mehr Sinn. Aber jetzt hm. auch noch eine andere Übung, die wir da auf jeden Fall besprechen sollten, weil da haben wir schon mehrfach darüber uns unterhalten, das Thema Deadlifts. <lacht> ja, mein, mein Lieblingsthema. <lacht> ja. Ja, da werden wahrscheinlich wieder, also vor allem mich, wahrscheinlich viele Leute äh, dafür haten, aber ich sage mal so, Sumo-Deadlifts sehe ich im Bodybuilding null. Also wirklich null mhm. sind darin null. Mhm. Weil... A
0: ja, ja. Also, nee, ja. <lacht> also bei, bei, bei Sumo sehe ich jetzt auch nicht wirklich ein krass, krassen Vorteil. Ein Sumo, Vorteil ja. hätte ich. Ein Vorteil hätte ich, und das wäre so auf den Clut bezogen, weil ich der Meinung bin, du kannst einen Klut extrem krass anspannen, also beziehungsweise kriegst extrem gut überladen im Gegensatz zu vielen anderen Übungen, gerade so in dieser Endkontraktion, weil du halt eben wirklich in der Abduktion, Außenrotation und dann auch in der Extension letzten Endes den Lockout machst und ich habe das Gefühl, dass du diese Position, also ich weiß nicht, du hast ja auch ausprobiert, ne? also ist ja jetzt ja. Nicht so, als hättest du es ja. gar nicht probiert, ja. ich finde beim Clut ist wirklich so, den spüre ich bei der Übung im Lockout anders krass. Also so, ich, ich targetiere aber auch eine Übung oder ich versuche eine Übung, glaube ich, auch anders zu queuen, wie jetzt rein Powerlifter. Also so, ich gehe immer so in mein Setup, dass ich so wenig Quads wie möglich involviert habe. Ich versuche die Range of Motion irgendwie auf die Hems, also den Hinge allgemein so groß wie möglich zu machen und auch rein aus meinen Beinen zu arbeiten und weniger aus dem Rücken. Und da kriege ich beim Clut eine extrem geile Spannung bei den Sumo-Deadlifts, aber ich würde dir halt eben recht geben, das steht, glaube ich, nicht in dem Verhältnis, wie die Übung ermüdet, wenn man halt ein gewisses Kraftniveau erreicht hat. Und ich glaube, da musst du auch oder muss man auch so ein bisschen differenzieren, ich glaube als Anfänger gerade so die ersten fünf Jahre auf jeden Fall, wenn noch sehr, sehr viel Kraftpotenzial möglich ist zu erreichen, da macht so eine Übung doch mehr Sinn, weil auch die technische Komponente, die man dabei erlernt, so, auch einen guten Übertrag auf andere Übungen hat, also wenn du einen Sumo-Deadlift technisch gut ausüben kannst, allgemein Deadlift äh, mit dem Hinge etc., wirst du auf jeden Fall vom profitieren können, aber ich glaube umso erfahrener, du wirst umso härter wird es so einen Lift auch wirklich
1: halten zu können, so. Also, Aber wie sind deine Meinungen dazu? Sie einfach, wieso machen einige Sumo nicht Conventional, die Powerlifting machen? Weil sie durch die geringere Range of Motion und vielleicht durch die andere Verteilung quasi der Muskeln, die arbeiten und durch den mechanischen Vorteil, den sie dadurch erlangen, mehr Gewicht bewegen können. Ja. Weil sie quasi mit gleicher Muskelkraft, blöd gesagt, mehr Gewicht bewegen können. Der Lift ist... Ja. Einer der effizientesten Lifts, sage ich mal jetzt, um Gewicht bewegen zu können, zumindest für viele. Und genau das ist sinnlos im Bodybuilding. Du willst nicht möglichst viel mhm. Gewicht bewegen. Im Gegenteil. Mhm. Weil, wenn du halt möglichst viel Gewicht bewegen kannst, dann wird bei deinen, bei deinen sagen wir jetzt Hamstrings nicht unbedingt mehr ankommen. Aber bei einem Rückenstrecker auf jeden Fall. Und das willst du nicht. Weil mhm. du, du willst ja, die Hams trainieren, sage ich mal, und nicht den Rückenstrecker. Für das gibt es andere Übungen, die besser sind. Für das könntest ja. du eine Bent-Over-Row ja. nehmen, zum Beispiel, oder halt eine, <lacht> eine, einen richtigen <lacht> Deadlift. Ja. Defizit ja. Deadlift, whatever, keine Ahnung. Es gibt auch noch bessere Übungen für den Rückenstrecker als die. Ja. Es ist halt auch so eine Übung, die trainiert alles so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Die Hams ein bisschen, mhm. den Gluten ein bisschen, die Quads ein bisschen, Rückenstrecker ein bisschen. Rückenstrecker auch noch fast am meisten, finde ich. Oder Traps, ja.
0: Kommt drauf an, wie du ihn ausführst. Ne? Ja. Ich denke, da wirst du halt eben genauso wie bei einem Squad, den musst du halt jahrelang ausführen, bis du irgendwann so eine gute Technik auch für dich gefunden hast. Ne? Das ist genauso die Bell Squads kannst du so und so ausführen. Aber ich glaube, weil der halt über mehr Gelenke halt eben geht und es da halt auch sehr, sehr viele Cues gibt und also, dass man den Lift auf jeden Fall auch anders ausführen kann, so dass man ein bisschen mehr die Zielmuskulatur muskulatur targetiert. So, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, also ich mache ja so ein Hybrid-Sumo, ich stehe ja schon relativ eng ja. und ich habe ja auch eigentlich auch nur den Hybrid-Sumo gewählt im Gegensatz zum Conventional. Ich habe acht Monate Conventional gehoben, nee, ich glaube sogar ein Jahr, aber eigentlich, meine Arme sind zu kurz. Also so meine Oberschenkel sind zu lang, meine Arme sind zu kurz, ich kriege die Stange nicht gegriffen. So ohne halt komplett in eine BWS-Kyphose, also eine verstärkte eine ja. Überkyphose schon reinzugehen. So also ich komme in keine neutrale Position der Wirbelsäule ins, ins Setup und das ist einfach ungeeignet dann für mich als Lift. So, Deswegen habe ich so diesen Hybrid-Sumo genommen, also sprich ich stehe gar nicht so weit auseinander wie bei einem Sumo, sondern versuche eigentlich so eng wie möglich zu stehen, bis ich mit meinen Händen in ein gutes Setup zur Startposition reinkomme. Und ich muss halt eben sagen, dass die Übung für mich noch geiler funktioniert wie ein normaler Deadlift. Aber wie gesagt, nicht in diesem breiten Sumo-Stand, weil da gebe ich dir vollkommen recht, den nimmt man einfach nur, um Gewicht zu bewegen. ne? Sondern ich kann halt gerade auch auf meine Defizite, so Adduktoren und vor allem auch vielleicht die, 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 die ähm, ja, Semitendinosus, Semimembranosus, also so von der Schokuralmuskulatur, die inneren beiden Muskeln, dass ich die mit einem Hybrid-Sumo auf jeden Fall besser angegriffen bekommen. Vielleicht ist es auch einfach durch die Erfahrung, ne, durch die Ansteuerung, die man irgendwann dann erlangt, ich kriege die auf jeden Fall besser getroffen, wie zum Beispiel mit einem ADL oder auch rein tatsächlich mit einer äh, Adduktorenmaschine. So, ne, mit einer reinen Hüftadduktion. So, da sehe ich halt einen gewissen Vorteil. Aber ich glaube zudem nicht, dass das halt auch ein Anfänger so hinbekommt. Ne? Das
1: Und wieder das so ist im auch Kontrast. Ein ganz, auch ein ganz anderes Thema. Ich denke so, das ist einfach eine, mm. eine spezielle Art, quasi ein, ein RDL auszuführen eigentlich mehr. Es ist mehr eine RDL-Variation, sehe ich, als eine Sumo-Variation. Es ist, ist Weil ein, du ein selbst, eigenständiger setzt, Lift. setzt du es ab? Ist ein eigenständiger, ja, ja setzt ab okay ja okay ja. dann ist es weil, schon noch eher Sumo vielleicht ja
0: ja weil ich weil sonst limitiert mich die Griffkraft irgendwo okay. wenn ich das Gewicht dauerhaft zu so hoch halten muss trotz,
1: trotz äh, ja. Straps, okay ja. ja ich also, bin da echt kompletter oder was Leary. was ich auch noch äh, so ansprechen wollte wo ich mich auch wieder unbeliebt mache wahrscheinlich ich sehe oft stiff legged like Lifts
0: Uh. Und das steht, finde
1: ich mit das schlimmste Thema, Dann, dann steht da so Stifleck like Deadlift in der Beschreibung und was ich sehe, ist ein Conventional Deadlift. Immer. Das ist einfach ein normaler also Deadlift.
0: Hab, Props an Arne Otte. Arne, wenn du den Podcast jetzt hörst, du bist der einzigste Mensch, den ich je Stifleck Deadlift
1: normal ausführen gesehen habe. Ja. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Weil es ist einfach und, so, ich habe oft ja. das Gefühl, das ist, das ist kein Stifleck like Deadlift, das ist einfach eine, ein Deadlift, wo du halt ein bisschen mehr vorne überlehnst, was mechanisch sowieso einen Vorteil bringt, mehr zu bewegen. So ja. habe ich auch immer schon von Anfang an meine Deadlifts gemacht. Also, ja. wenn du wenn du so, jetzt habe ich noch nie in meinem Leben einen Convention Deadlift gemacht, wenn es nach dem geht. Wenn jetzt das ein Stiffer Deadlift wäre, was ich so oft sehe auf Social Media und dass das Stiffer Deadlift quasi betitelt wird, dann habe ich in meinem Leben noch nie Convention Deadlifts gemacht. <lacht> <lacht> Weil, ja, das ist einfach Du, wenn du zu stark in die Knie gehst, hast du generell einen mechanischen, das, das ist ein Hebelnachteil. Da gibt es auch Studien dazu, dass du quasi, ähm, quasi mehr Kraft brauchst, dann, um das Gewicht bewegen zu können, wenn du zu krass in die Knie gehst. Hm. Wobei, da muss man schon sagen, da wiederum wird es auch wieder auf die individuelle Mechanik ankommen. Ich denke, es gibt sicher Leute, die mit ein bisschen mehr in die Knie gehen Vorteil haben und umgekehrt. Aber so overall hast du wahrscheinlich einen Vorteil, wenn du bis mehr vorne überlehnst. Aber anyway, hm. ich sehe da einfach kein stiff Deadlift drin. Was die Leute machen, ist einfach ein Deadlift.
0: Ja, ich, ich frage mich halt auch, was die Ambition der Leute ist, die dann sagen, ich mache einen stiff leg Deadlift. Also so, du kannst einen stiff leg Deadlift oder von den Vorteilen von einem stiff leg Deadlift, die ich sowieso eigentlich relativ gering sehe, im ja. Gegensatz zu einem normalen ADL, hm. Könntest du eventuell profitieren, aber was ist also so? Warum mein macht man dann ein Conventional halt? Also, so also ich du? sehe das halt genauso. Nee. Ich habe da halt ich habe so wenig Stift-Leg-Deadlifts richtig ausgeführt gesehen, dass ich mittlerweile schon fast glaube, dass, dass ein Stift-Leg eigentlich ein Conventional ist. Ja. so Man sich das aussuchen kann, wie man das Ganze betitelt.
1: Ja, absolut, denke ich. Eben auch. Ist, äh, ja, ja. Dann würde es um Sinn machen, aber eben ich denke mal so sagen wir jetzt mal was arbeitet, also wenn du ein RDL nimmst, dann arbeitet ja der Glo also willst du wahrscheinlich den Gluten die Hems trainieren, hauptsächlich. Und noch vielleicht den Rückenstrecker ein bisschen mit trainieren. Ja. Zum Beispiel. Was wird dann bei einem stiff Elephant eleven im Vergleich zu einem RDL mehr trainiert? Also ich Die Quads, hab... die Traps, den Rückenstrecker, also all das, was du eigentlich gar nicht unbedingt möchtest. Ja, aber so, sogar die, 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 die,
0: die, die Quads, die sollten ja eigentlich nochmal auch komplett ausgehebelt sein, oder? Ja, also das
1: wäre eigentlich ich mein, das, das Ziel. Also ich, das ist, ich frage dich, ich weiß es nicht, das, vielleicht ist, nee, ist ich das, das ein... komplett irgendwie, verpasse ich da was, aber was ist der Vorteil von einem Steaflaterlift im Vergleich zu einem RDL? Weil du arbeitest ja eigentlich, wenn du quasi... Also wenn du, wenn du, wenn du mich fragst, warum jemand das programmt, dann ist es vielleicht
0: einfach, weil... Der ADL nicht mehr funktioniert. So, Das wäre wär ähm, ja. einzigste, der einzige Grund, den ich jetzt auch persönlich heranziehen würde, vielleicht bei einem Klienten oder so, wenn ich mal sagen würde, okay, ich programme jetzt mal ein Stift-Leg-Deadlift. Das wäre einfach, wenn der Klient mir sagt, okay, ich bin ermüdet vom ADL. So, keine Ahnung, wir sehen schon lange, länger keinen Fortschritt mehr. Die Technik, die kommt irgendwie nicht mehr so rein. Also irgendwo ist ein Problemchen da so, ne? Und es muss einfach was Neues her. Also, dann würde ich auf jeden Fall. Auch mal in Stift-Leg Deadlift in Erwägung ziehen, wenn ich weiß, derjenige, dem ich den programme, ist auch nicht so, dass er unbedingt nur einen load fokus hat. Weil jeder mit einem Load-Focus, der wird direkt ins Stift-Leg auch zu einem Conventional
1: um umwandeln was. Sehr schwer. Und alle, die jetzt sicher denken, oh nicht so, bist so dumm. Wahrscheinlich, es geht ja einfach darum, dass du das Gewicht absetzen kannst, dass du quasi so Post machen kannst und nicht in ja. der Luft quasi abstoppen musst und die Bewegung quasi ja. umkehren musst. Wieso machst du nicht einfach ein RDL, mit dem du die auf der Seite beim äh, bei dem Rack die Safety Bars reintust und dann ja dort die Range of Motion limitierst und absetzt? Ja. Du kannst auch Stops machen bei einer RDL. Du musst ja nicht gleich bis ganz auf den Boden runter. Ja. Also,
0: also ich denke, du wirst noch mal... Das ist jetzt eine, eine reine eine, eine, eine reine Vermutung, weil wir wissen ja auch beide so, dass selbst wenn es hierzu EMG-Studien gibt, ich glaube, dass die relativ unaussagekräftig sind, ja. weil das meistens halt eben auch nicht an den Leuten gemacht wird. Also erstens, weil EMG EMG halt <lacht> ist, ne? aber zweitens, es wird auch oftmals nicht an sehr erfahrenen Athleten durchgeführt, ne, die vielleicht auch in der Lage sind, so die Bewegungsmuster richtig auszuführen ja. und auch vielleicht eine gewisse Mind-Muscle-Connection da auch zu bilden während der Übung. Und wenn man diese das Ganze betrachtet, so dann könnte ich mir vorstellen, dass halt gegebenenfalls noch ein paar andere Faseranteile trainiert werden. Also so, dass man vielleicht ja, in der Trainingslaufbahn auf jeden Fall mal davon profitieren könnte, diese Übung mal zu wechseln, einfach aufgrund der anderen Faser-Targetierung, wenn das der Fall ist. Ne? Also so, das ist, ich kann das nicht beweisen, ich, das ist eine Vermutung von mir, so das wäre, das wäre das Einzige, ansonsten bin ich auch voll bei dir, mach Rack-Pulse, also aber wirklich für die Hams und nicht für, für den Back. Oder ja, Pint-RDL ist ja eigentlich so das Gleiche. Ja, also,
1: einfach uns genannt, ja. <lacht> ja,
0: ja. Bin, bin, ich, bin ich voll bei dir. Jetzt mal eine andere Frage: So aus persönlichen äh, Erfahrungen, würdest du dem Hinge für die Hams mehr Positives zusprechen als die knee Flexion an sich? Oder wie wichtig siehst du den Hinge in einem Bodybuilding-Plan, weil es natürlich auch unglaublich viele, also ich denke, das weißt du, das weiß ich, sehr, sehr viele IFBB-Pros und so weiter und so fort, mit ultimativ krassen Hams, Adduktoren und so weiter und so fort, haben wir schon gesehen. Ich weiß noch, wo wir uns damals vor so zwei Jahren oder so unterhalten haben, über irgendwelche Muskeln bei IFBB-Pros, die wir gar nicht benennen konnten, weil es einfach so strange aussah. Ja, aber viele von denen machen tatsächlich einfach kein Deadlift, auch kein RDL und haben trotzdem Hams, die unglaublich krass sind. So, welchen
1: Stellenwert gibst du dem Hinge persönlich? Es ist ganz schwierig, muss ich sagen. Also, ich hätte, ich denke schon recht wichtig, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich auch, aber ich, also, so, ich kann es mir manchmal halt auch nicht erklären, wie sowas
1: entsteht, halt, ne? Ja, wobei also, eben, ich meine, das können ja entstehen, obwohl sie es nicht optimal machen. Das muss halt auch immer denken, weißt du, wenn halt mm. jemand irgendwie gut genetik hat, stofft und was auch immer, vielleicht einfach auch gut. Und hilft äh, auch die Band Overall. Dann, ja, dann hilft halt irgendwie, keine <lacht> Ahnung, irgendwas mal halt, aber ich würde schon sagen, dass es richtig wichtig ist und jetzt auch, um es theoretisch begründen zu können, bei einem Hip-Hinge, quasi bei einer äh, Hüftflexions-Extensionsbewegung hast du halt bei den Hems, ich glaube der distale Anteil der Hems wird da glaube ich, mehr hypertrophieren, oder was ist der Proximale? Ich glaube der Proximale war Proximale. Geht? proximal, Also proximal. für jeden, der es
0: nicht weiß, proximal ist mehr zur Körpermitte hin ja. und distal ist weiter zur, von der
1: Körpermitte weg. Also, also quasi so. der obere Anteil, der unter dem Glut ist, der Hamstrings, wird mehr hypertrophieren im Vergleich zu einer Knieflexionsübung, die den distalen mhm. Anteil mehr hypertrophieren lässt. Plus, glaube ich, hast du noch einen Unterschied, also auch natürlich von, äh, von einen Kopf, vom Vitis femoris den kurzen Kopf, der macht dann nur Knieflexion, also wenn du keine hm. Knieflexion machst, nur Hip-Inch, wirst du den wahrscheinlich kaum treffen, also hm. auf jeden Fall sinnvoll, den zu trainieren, also Knieflexion, ich denke, es braucht unbedingt beides, aber die Frage war ja nicht, ob es beides braucht, die Frage war, wie relevant halte ich die, also in welchem Verhältnis soll die ungefähr trainiert werden und ich denke halt, dass der Hip Hip-Inch schon sehr, sehr wichtig ist für die Hände, also ich persönlich habe sehr gute Hamstrings Fortschritte gemacht durch den Hip Hinge mehr mhm. als durch die Curls also erst als ich den Hip Hinge begonnen habe zu fokussieren wurden meine Hamms wirklich äh, besser also ich habe deswegen ich kann nur das dazu sagen ja, ja, ähm, ja.
0: Bin, bin ich aber auch komplett bei dir ich habe sehr sehr lange auch keinen Hip Hinge gemacht wenn ich ehrlich bin, also kein aktiver oder so. einfach
1: kein, Fok du, kein Fokus darauf halt irgendwie, hast schon was gemacht, aber kein Fokus darauf gelegt bei den Hams, habe ich das kann mich auch keine, ich kann mich auch, keine, so ich, 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 kann mich auch so. an
0: keine Flex Zeitschrift oder so mehr erinnern, wo ein Deadlift drin stand, also auch ein Deadlift für, für Beine, ne? also so, ich finde ja. der, der, der maßgebliche oder das, die, die die Zielmuskulatur bei einem Deadlift sollten eigentlich Hams und Glut sein und nicht um Rücken, also so da das ist so Je nachdem, wo du ein Target... also so du, Aber du, du programmst ja kein Deadlift um zu sagen so, ey, ich will jetzt meine Lets krass hypertrophieren lassen. Also so, das für mich nicht, vielleicht sagen, für, für Posterior
1: Chain Development. So allgemein, also, ja, aber... Ich denke, also ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin ja wahrscheinlich schon biased, aber ich muss sagen, dass ich den Conventional Deadlift vor allem im Rücken spüre. Aber wo? Vor allem, Komplett. Den Rücken Fast. Komplett. Also so...
0: Safe, aber die, die, da ist ja keine dynamische Arbeit quasi da. ne? Also so eine Dynamik ist da, wenn du halt eben den hip hinge ausführst. So meiner Meinung nach beim Conventional Deadlift. ne? Alles andere arbeitet ja statisch irgendwo. Aber das hatte ich ja letztens auch, wir hatten ja da auch im Clubhouse drüber gesprochen. Ich bin auch mhm. der Meinung, mein Rücken mhm. und jedem Klienten, den ich den programme, die vorher nicht gedeadlift haben, du siehst die optischen Unterschiede, ob jemand
1: schon mal schwer gehoben
0: hat oder eben nicht. So. da also das also ich denke, macht ist, irgendwas wo wir, uns
1: einig sind, wo wir uns einig sind ich denke, dass irgendeine der Lift Variationen auszuführen wahrscheinlich sehr sinnvoll oder sogar notwendig ist um maximale Hypertrophie im Rückenbereich zu erlauben ja. würdest du es auch sagen ja hems und ich ein darauf an welche ja. und ich denke halt schlussendlich aber ähm, kommt es ein bisschen darauf an was du halt fokussierst wenn du jetzt halt die Hams trainieren möchtest und eben nicht diese Rücken Benefits haben möchtest, dann machst du ein RDL. Wenn du halt beides haben möchtest, weil dein Rücken halt ein bisschen hinten rein ist, oder einfach dein Rücken insgesamt ein bisschen unterentwickelt ist, dann machst du halt eher ein Conventional. Aber du machst nie einen Sumo. Mhm. Ja. Ein Sumo ist halt nie sinnvoll, weil du hast weniger, du ja. nicht mehr Beine weg dabei, zumindest nicht die, die hintere Kette. Ja. Und auch im Rücken hast du weniger, also. Ich denke eben, das ich denke, Conventional, Deficit, das hat, hat alles seine Berechtigung schlussendlich. Kommt halt ein bisschen wirklich davon, wie deine Voraussetzungen sind, was deine Ziele sind, die Schwächen sind etc., deine ganze Trainingsplanung. Aber ich denke, so eine Deadlift overall ist schon wichtig. Mhm. Aber eben, ich denke halt, das Ding ist, so eine Steaflack Deadlift suggeriert halt, dass du den Deadlift machst für deine Hems. Mhm. Und so wie ich sie ausgeführt sehe, werden da die Hams mit trainiert es <lacht> ja. ist mehr eine Conventional, wo du ein bisschen mehr Hams noch einsetzt, um ja. vielleicht noch mehr bewegen zu können. Also ja. so, keine ja. Ahnung. Ja, ja. also
0: ich, ich, ich denke halt, prinzipiell wird die Übung irgendwo ein bisschen vergewaltigt, um einfach mehr Gewicht zu nehmen. Also gerade so im englischsprachigen ja. Raum finde ich es eigentlich deutlich ja, deutlich schlimmer wie im deutschsprachigen also, Raum. Also Englisch, nicht mal amerikanisch. Ja, 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 in, ich ja. beziehe mich jetzt
1: auch primär auf englischsprachigen Raum. Ja, ja. Und die Band overall wird dafür vor allem im amerikanischen Raum. <lacht> Missbrauch ja. habe ich so das Gefühl. Ja, ja. Wo
0: würdest du jetzt sagen, so wenn man jetzt so eine Übung hat im Vergleich Band Over Row gegenüber zum Beispiel einem Curl, ja wo würdest du jetzt sagen so okay hier finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn man ein bisschen cheatet oder siehst du cheaten allgemein bei einer Übung oder ja das ist ja eine Vergewaltigung der Übung eigentlich, aber siehst du <lacht> <lacht> siehst du cheaten an hm. sich ähm, also das Abfälschen prinzipiell als negativ an? Oder würdest du sagen, bei manchen Übungen kann man es einfach auch machen, weil man dann weiß, okay, man hat wenigstens Zielmuskulatur vollkommen ausgeschöpft, ne, man hat alles ausgeholt. Oder würdest du prinzipiell sagen, so, oh nee, eigentlich,
1: also so, ja, akzeptiere halt, wenn Muskelversagen ist. Ich muss sagen, das kommt extrem auf die Übung davon und auf den Grad des Abfälschens. Aber wenn du mich so fragst, bin ich eher auf der Seite der, der Strict-Ausführung. Hm. Beispielsweise bei... So zum Beispiel, wo es ein bisschen mehr drauf kommt, ein Beispiel, wo es ein bisschen weniger drauf ankommt. Also weniger würde also ich, ich immer den
0: Bizep curl nehmen. So. Das ist für mich immer so ein gutes Beispiel. Oder auch die Lateral-Rises. So. Da mache ich lieber noch zwei mehr, wo die Traps vielleicht involviert sind, wie diese auf der
1: Strecke zu lassen. So, Weil da ist halt auch Muskelversagen also ich denke, schwer. Gott, bei den, also bei den Seitheben würde ich sagen, das ist, ist, sehe ich sogar das gezielte Cheaten sogar das sinnvoll an, bis zu einem gewissen Grad. Ich sehe auch Partials bei Seitheben tatsächlich als sinnvoll an. Partials... Forscher habe ich auch gute sehr gute Erfahrungen gemacht und auch mit ein bisschen Schwung holen am Anfang, um eben diese anfangs 10, 15 Grad zu bewinden, wo der side halt eh nicht so viel macht. Ja. Also ich denke, das hat schon... Dort sehe ich sogar eher als hilfreich an. Dann ein anderes Beispiel, wo ich es jetzt auch noch okay finde. Puh, ist doch schwierig. mir da was einfallen zu lassen, was ich da... Flies
0: ist so ein Ding, was mir immer noch ganz gut... was ganz gut geht. Wo ich dann merke, so ich komme vielleicht... Meinst
1: du? Bei einer Fly,
0: also ich versuche zumindest in letzter Zeit eigentlich immer die Schulterblätter hinten relativ in der Adduktion zu halten. Das habe ich eine Zeit lang auch mal anders gemacht, also so, wenn ich so Crossovers gemacht habe oder so irgendwas. Aber jetzt aktuell versuche ich auf jeden Fall das Schulterblatt zu fixieren und ich merke manchmal, ich komme halt eben bis zu einem gewissen Punkt und ich arbeite primär aus der Schulter, also über eine Adoption. So, aber wenn ich quasi bei, bei Fliegenden merke oder bei, bei, bei Flies in jeglicher Art, ich komme nicht mehr ganz hoch, so, dann akzeptiere ich es und mache es trotzdem meistens noch so ein, zwei, weil so diese Range of Motion eigentlich maximal so ein, zwei Zentimeter beträgt, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz ich hab, zusammenkommt.
1: Ich habe nochmal ein Beispiel bei Reardells. Flies, uh, die knalle ich auf. auch einfach voll. <lacht> Akzeptiere ich auch, wenn es ein bisschen die letzten paar Raps nicht mehr full ROM wurden. Es ist so witzig, dass so, du genau
0: das ich. Beispiel jetzt gerade nimmst, weil ich habe gestern mit einem Klienten zusammen Facepulls gemacht und er fragt mich so: Ja, äh, ja, wann höre ich jetzt hier auf? Also so, nicht einfach wenn der Muskel nicht mehr kann, wenn er gar nicht mehr kann, weil die Traps, die können immer noch. So, die, die die machen wahrscheinlich auch ja. noch 40 Raps. So. Aber de, dein, ja. de, dein Rear-Delt, wenn der bei 50% von der ROM angekommen ist, so dann weißt du, okay, der hat
1: genug gearbeitet. So, ansonsten, ja, krass, ich gutes denke Beispiel, auch. ja. Also, Side-Delts, rear halte ich sogar das, das Abfälschen, Cheaten sogar für sinnvoll, um das festzuhalten. Mhm. Übungen, bei denen ich überhaupt nicht, also Übungen, bei denen du überhaupt nicht cheaten kannst, praktisch sind Deadlifts. Also, außer du machst ein Ultra-Rundrücken und das ist auch die Frage, wie viel Kraft es dir überhaupt gibt. Mhm. Ich denke, nicht so viel. Mhm. Da, da bekommst du es entweder hoch oder nicht ganz einfach. ja also okay wenn wir jetzt auch beginnen mit den Knien da noch zu bouncen und so was ich auch wieder sehe was du so mit den Knien also mit den Oberschenkeln gegen die Stange zu, mhm. zu stoßen und so das sehe ich auch im englischsprachigen Raum des öfteren mal <lacht> okay aber das, das ist für mich so ach, das, out of ach, das, the reach.
0: Das, da, da steht ja auch die Ermüdung gar nicht, gar nicht mehr
1: im Verhältnis also so Nee, also ich meine sorry dass also wenn du das machst das ist für mich so das ist für mich gar nicht mehr das ist für mich nicht nicht mal mehr abfälschen es einfach nur straight sagst, also fürs Bodybuilding straight dumm.
0: <lacht> so Wenn es im
1: Powerlifting <lacht> noch irgendwie ein, äh, giltet und keinen Fehlversuch gibt, okay, kann man drüber diskutieren, aber im Bodybuilding ist es straight dumb. Also
0: man muss vielleicht auch immer dazu sagen, so bevor wir jetzt hier auch so, so, so ganz schlecht drüber sprechen, vielleicht sind das auch einfach nur ein paar Instagram-Versuche, so, ne? also vielleicht spiegelt es das, das Training nicht wieder, ne? aber alleine die Tatsache, dass die Verletzungsgefahr in dem Moment so hoch ist, dass du dich auch gut und gern mal ein halbes Jahr komplett oder ein Jahr ins Auskatapultieren kannst mit so einem Quatsch. Allein das wäre es mir als Profiathlet oder als ambitionierter Athlet nicht, nicht, nicht so, das kann mir nicht so wichtig sein, oder? Also wenn du weißt, die Kacke könnte mich jetzt zwei Jahre rauskatapultieren, während irgendjemand anderes dann aufholt und ich deswegen irgendwann hinter dem platziert werde so das ist für mich nicht drin genauso ist es für mich nicht drin irgendwie Fußball auf dem Bolzplatz zu spielen aktuell mache ich nicht so das, das ist nicht mein Business so ich will im Bodybuilding gut werden und ich will nicht mich durch irgendeinen Quatsch verletzen so wenn ich vom Auto angefahren werde ja gut so kann ich nichts für schön aber es ist in meiner Verantwortung was ich mache um in dem Sport besser zu werden oder eben nicht und da gehören halt eben so Dinger halt dazu das
1: geht nicht was ich gibt ich habe, bezüglich Partials, habe ich schon eine positive Einstellung. Ich denke, da kann bei vielen Übungen machen, Sinn machen. Bei vielen. Aber nur bei Übungen, bei denen auch quasi dann bei den Partials hauptsächlich die Zielmuskulatur arbeitet. Mhm. Wenn du zum Beispiel in Band Over Rose Partials machst, da arbeitet dein Rückenstrecker verhältnismäßig mehr als die ganze Zugmuskulatur, die du eigentlich ja auch trainieren möchtest. Mhm. Da steht das Verhältnis dann nicht mehr, dann, dann arbeitet die Stabilisationsmuskulatur verhältnismäßig noch mehr bei einem Partial mhm. als bei keiner Partial, bei einem Full ja. Wenn bei, Aber wenn du halt eine Übung hast, bei der du einfach Partial machst und die genau gleiche Muskulatur arbeitet, wie zum Beispiel bei Leg Curls. Wenn du Leg Curls machst und auch noch ein paar Partials machst, arbeiten immer noch die Hems. Mhm. Ja. Die, die Waden in den quasi knapp gestreckten Dingen ja. noch mehr, aber du kannst die Partials ja, ja. auch im oberen ja. Bereich machen vielleicht oder so. Was ich meine, das ist so das Ding. Aber wenn halt die, die durch das du Partials machst, die Zielmuskulatur weniger arbeitet, verhältnismäßig, als die Stabilisationsmuskulatur, sage ich mhm. mal, oder die sekundär trainierte Muskulatur, ist einfach nicht sinnvoll. Und bei Übungen, bei denen du eben, ich habe auch gerade gesehen, ich mache mich jetzt wahrscheinlich extrem unbeliebt, aber bei Dog Miller, mhm. Habe ich da gesehen, wie der, äh, er schreibt auch, auch irgendwie Extreme loose form Pendley Rose. Mhm. Und was ich da sehe, ist eigentlich mehr oder weniger einfach Bend, oh, Deadlift. Oh, oder ja, mit Absetzen. Weil, weil, ja, das Ding ist, wenn du dir anschaust, wie viel quasi die Ellenbogen nach hinten wandern, schau dir das wieder mal ganz genau an, dann wirst du sehen, dass quasi eigentlich die Ellenbogen fast nicht nach hinten wandern und einfach danach der äh, quasi ganze Oberkörper nach unten gezogen wird. Mhm. Und dadurch die Illusion quasi, dass du die Ellbogen hinten hattest, mhm. quasi erschaffen wird. Also es ist wie so: die Ellenbogen sind dann schon hinter dem Körper zu einem gewissen Zeitpunkt, aber nicht weil du sie nach hinten gezogen hast, sondern weil du den ganzen Oberkörper einfach noch weiter nach vorne befördert hast, während du die Ellbogen genau dort gelassen mhm. hast. Muss ich es wieder nochmal anschauen, dann weißt du mhm. genau, was ich meine. Es ist so, und das ist einfach, kann man, kann man machen für den, für den Rückenstrecker. Ja, das Ding ist halt, da,
0: das Problem ist, wenn man so Aussagen trifft, dann ist es immer so, ja, aber der hat das und das erreicht. So, ne? Also, ich glaube, wir sind ja. jetzt mittlerweile ja, oder das ist halt Doug Miller. So, ne? Ja, okay, es ja. ist Doug Miller, aber es geht um Doug Millers Training. Oder um die Übungsausführung. Und die Übungsausführung, die ist halt nicht korrekt. So, ne? Und da muss man ja einfach, also, so, man, man muss dann ja die Fakten einfach gegenüberstellen. So, gut ausgeführte Übung mit guter Technik schlecht ausgeführte Übung mit schlechter Technik. Dieses Outcome muss man einfach gegenüberstellen und was anderes machen wir ja gerade nicht. Wir stellen nur das Outcome der Übung gegenüber und dann kann man halt eben auch so eine Aussage treffen wie, das ist halt Quatsch. Also
1: muss man ganz ehrlich
0: sagen, ich finde, das ist auch jetzt nicht verwerflich oder so. Du musst
1: es einfach irgendwie begründen können, wieso du es so ausführst. Ja. Und die, ich kenne keine Begründung, wieso er das so macht. Also ich sehe keinen einzigen Vorteil für irgendeinen Muskel, außer für den Rückenstrecker und vielleicht noch die, die Glutes. Aber wenn du ein Penley row machst, willst du ja wohl kaum die Glutes und den Rückenstrecker hauptsächlich trainieren, weil für das gibt es die Deadlifts. Mhm. Wieso machst du dann eine, eine Row? Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich sage nicht, dass es, es gibt nicht so die Ausführung aber wenn deine Ausführung deutlich von dem quasi von Konventionen, wie man Übungen ausführt, so mal extrem abweicht, musst du es einfach begründen können. Wenn du es begründen kannst, wie zum Beispiel bei den Seite, beim Seitheben jetzt bei uns, dann ist es easy, dann kannst du es begründen. Mhm. Dann ist, spielt auch nichts dagegen, aber wenn du es halt nicht begründen kannst und die einzige Begründung, die schlussendlich übrig bleibt oder die ich mir überhaupt, überhaupt vorstellen kann, ist, bewegst mehr Gewicht. Mhm. ja. Ja, das, das also das ist auch ganz Sinn. bei
0: Doug Miller weiß ich jetzt auch zum Beispiel so, er sagt ja selbst so, er trainiert extrem schwer und einen extrem hohen Reps, ja. so, ja. vielleicht ist es das, dass er sagen will, okay, er will diese Rep-Range targetieren, aber dann würde ich halt auch ein leichteres Gewicht halt holen, ne, dass halt eben die Zielmuskulatur in der Rep-Range halt auch noch effizient trainiert, keine Ahnung. Also keine Ahnung, Erfolg spricht ja irgendwo für sich, vielleicht hat er so tatsächlich die Erfahrung gemacht, aber es ist halt auch genau gegenüber nie gesagt,
1: so was wäre, wenn er es halt auch anders machen würde. Genau. Genau, das ist es halt. Und ich denke, da würde da bin ich genügend erheblich zu sagen, dass er wahrscheinlich bei gewissen Muskelgruppen wahrscheinlich noch besser aufgestellt wäre. Mhm. Bei gewissen vielleicht auch schlechter, vielleicht wäre dein Rückenstrecker schlechter, vielleicht wären seine Gluts und Herms schlechter, mhm. kann sein. Aber dein Rücken wäre Besser, wenn er die Penley Rose ein bisschen strikter ausüben würde, weil er hat null exzentrische Phase dabei, null. Mhm. Isometrisch halten, vorne äh, oben oder unten, null. Mhm. Er hat eigentlich nur eine konzentrische, mit extrem viel Schwung aus dem Rücken. Mhm. Und das kannst du mir einfach dann nicht verkaufen, dass es irgendwie sinnvoll ist für die Lads. Ja. Zum Beispiel, ja. oder die Tra Das macht einfach halt keinen Sinn, sorry. Mhm. Also, ja, ja es, es ist tatsächlich schwierig. Ne? Da, da, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. So. Also, aber, über Sachen... Aber eben, wenn du es halt wenn du es so halt kompensierst über halt in die 20, 30 Raps und 27.000 Sätze, mhm. dann kann es schon sein, dass für die Letzten das reicht. Mhm. Ja. <lacht> Aber es steht kein also in keinem Verhältnis, was du hättest machen müssen, um die Letz zu treffen. Weil vielleicht hättest du in vier Sätze mit Strict Form wahrscheinlich die Letz gleich targetiert wie, keine Ahnung, deine 7 mal 20 Und das wiederum erhöht ja so auch das Form. Verletzungsrisiko wieder. ne? Wenn
0: du viel mehr Volumen ballerst, was du eigentlich nicht machen müsstest, ja ist halt die Frage so, ob das halt eben so so zielführend ist irgendwo. Ne? Also gerade auch, wenn man im Hinblick späteren Alters oder so, wenn du mit 60 halt auch noch trainieren willst. Aber wie gesagt, ja, das ist halt immer schwierig, auch über jemanden dann zu urteilen, der halt schon so lange trainiert und der halt auch so krass
1: aussieht. Ne? Das ist echt. Aber was ich glaube eben bei ihm, ich glaube bei ihm dass diese Übungsausführung, die er so quasi propagiert überall, ich glaube, die ist schon auch verantwortlich für seinen Erfolg, dahingehend, dass seine Glutes, seine Hams und seine Quads extrem stark sind. Und auch der also Rücken, sein Rückenstrecker oh, ist extrem stark. Ah, der Rücken auch allgemein. Aber, ja, aber ich finde den Rücken, den Lat, finde ich jetzt nicht besonders. Also ich finde jetzt schon und oh, auf die, auf die, <lacht> Ich finde alles an ihm crazy. Den Latt. Ich, nee, ich finde den Rücken und Brust, finde ich, von ihm, das sind so deine Schwachstellen, würde ich sagen, also im Vergleich zu den überkrassen Beinen, überkrassen Gluten, überkrassen Schultern, Armen. Ja, ja. Im Verhältnis. Ja, ich nicht, dass ich einen besseren Rücken habe als er. Ich sag nur, er hat im Vergleich zu seinen anderen Muskelgruppen einen schwächeren Rücken, meiner Meinung nach, als ich Beine. Muss
0: jetzt, parallel werde ich jetzt meinen Doug Miller auschecken nochmal. Also ist auf jeden Fall komplett ein
1: crazy Vieh. Und, und das könnte ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich weniger dass seine Ausführungen bei dem penley Rose hier wahrscheinlich ja mehr auf den Rückenstrecker gehen mehr auf die, die Hams und Glutes gehen. Ja. Deswegen sind sein Hamms und Cruz wahrscheinlich auch so gut ja. <lacht> vergleichsweise. Dafür seine lats. lats im Vergleich halt nur im Vergleich ja. halt nicht so gut. Ja. ja, krass. Vielleicht ist es das. Vielleicht macht er insgesamt schon. Vielleicht ist es insgesamt für ihn stimmig. Wobei ich denke, vielleicht müsste er einfach ein bisschen weniger so trainieren wie er trainiert und vielleicht ein bisschen mehr noch strict form lats über übungen reinnehmen. Dann würde er wahrscheinlich noch besser aussehen. Wahrscheinlich würde er nicht besser aussehen, wenn er alles komplett umkrempelt. Aber vielleicht ein bisschen mehr noch dazu, strikt form für den Lat. Hm. Keine Ahnung, vielleicht ist deswegen auch mein Rücken gut und meine, meine Hams so schlecht, weil ich vielleicht ein bisschen weniger wie Doc trainiere, <lacht> Ich glaube, mehr wie Doc trainieren ja. für bessere Glutes und, ja. und, und irgendwie Hams. Maybe, I don't ja, know. Ja. Ja, Aber für die, für die Lads kann ich es jetzt nicht begründen, wieso er es so ausführt. Nee.
0: Also. <lacht> Du, weißt du, das Ding ist, ich finde, jeden anderen würde man auch kritisieren für eine Ausführung like this. Sprich, wenn ich einen ja. Klienten hätte und ich den so trainieren sehen würde, dann würde ich auch sagen, Digga, nee, geht nicht. So, ne, also... Ja. 30 Kilo, 40 Kilo runter, so, und dann versuchen wir das Ganze nochmal, ne. Aber man gibt halt eben diesem Standing von einer gewissen Person dann einen extrem großen mhm. Stellenwert. Das ist ja genauso auch, wenn, wenn viele IFBB-Pros immer sagen, so, ja, die ist so, die machen so und so, Science-Based hier, alles Bullshit, weil, weil wir es anders kennen. Also Keiner, ist ja auch keine Begründung halt, ne? Es ist, ist halt super schwierig, so, was, war, wo liegt jetzt die Wahrheit? Also Wahrheit ist ja auch immer so ein ekliges Wort, aber was gibt dir das Recht dann in dem Moment einfach eine Sache so zu sagen, wie du sie sagst? und Wie, wie, wie wir eben schon festgehalten haben, es, es hat ja jetzt auch eine Begründung, warum wir einfach sagen, die Übung könnte besser ausgeführt sein die könnte auch anders mehr in der Zielmuskulatur in Das Ding ist einfach
1: schlussendlich, was viele nicht, oder zu wenig äh, im Kopf behalten ist, also ich vielleicht auch zum Teil, ähm, viele Leute sehen so aus, obwohl sie Dinge so machen, wie sie sie tun. Hm. Und nicht weil. Hm. Ja. Es kann sein, dass gewisse Leute einfach Fehler machen können und sie trotzdem noch so viel besser als andere. Bin und nicht weil sie Dinge, Dinge falsch machen. Bin ich bin nicht bei dir, ja. und, und das ist halt, das ist genau der Punkt. Und wann erkennst du, dass jemand etwas vielleicht falsch, also sagen wir mal, besser machen könnte, wenn er keine Begründung hat, wenn er es nicht begründen kann? Hm. Wenn du keine Begründung für dein Vorgehen sagen kannst wenn du sagst, die macht das so und so und nach keinen Vergleich hast. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sagt, Sumo-Deadlifts sind besser als Conventional deadlifts für die Hypertrophie im ganzen Körper. Mhm. Sag ich mal jetzt. Wenn du halt noch nie Conventional deadlifts gemacht hast und das auch anatomisch oder sonst wie nicht begründen kannst und einfach nur sagst, ja, ich habe es halt bis jetzt immer so gemacht und es so hat gut funktioniert, mhm. das ist dann halt genau der Punkt. Deswegen vielleicht bist du dann so gut. Obwohl du das so machst, obwohl du Sumo-Deadlifts machst und du wärst noch besser, wenn du Conventional-Deadlifts machen würdest, mm. wenn jetzt jemand aber quasi Sumo-Deadlifts macht äh, auf eine gewisse Weise und vielleicht Erfahrung mit Conventional-Deadlifts hätte genügend und das begründen könnte aufgrund seiner Hebel, aufgrund seiner äh, Anatomie etc. Bla, 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 dann kannst du sagen, okay, fair enough. Mm. Ja. Dann macht es wahrscheinlich sogar, sogar sein, Sinn. Aber sobald jemand keine Erklärung hat dafür, ja und auch keinen Vergleich hat, auch das noch nie anders probiert hat, dann wäre ich sehr skeptisch generell. Mhm. Wenn jemand auch sagt, das hat bis jetzt gut so funktioniert. Ja, gut, vielleicht, aber nicht sehr gut. Mhm. Oder? Und vielleicht, ja. ja. Hätte, hätte das sind so, so die Dinge können. eigentlich, die Take-home-Message. Mhm. Ja. Gutes Abschlusswort, oder? Ja, weil aber je länger wir darüber reden, desto weniger kritisch spreche ich über die ganzen Übungen, merke ich gerade selber. Mhm. Also, vor dem Sprecher, der jetzt gesagt Zoom lives complete a waste. Summer, der liefst complete Waste. Ja, also, waste wir so wissen whatever. ja beide, es kommt immer auf den Kontext an. So, ne?
0: Also, so das kann man ja. ja fast nie pauschalisieren. Also, wir haben, denke ich, schon auch unsere Meinung gut zu gewissen Übungen gesagt. Ne? Also, ich glaube, man kann schon raushören, dass wir, also, man versucht ja auch, wir sind wenigstens so eingestellt, dass wir versuchen, trotzdem das Gute noch irgendwo rauszuziehen. Ne? Also, ist ja nicht so, dass ja. man einfach pauschal sagt, das ist scheiße, sondern. Man geht hin und analysiert und evaluiert und dann entscheidet man, okay, ist eine Übung gut oder tendenziell eher schlecht. So. Und es gibt einfach Übungen, die sind, wenn sie gewissermaßen ausgeführt sind, einfach tendenziell schlecht.
1: Ja, und ich hoffe, es ist darüber gekommen dass wir das quasi unsere Meinung zu gewissen Übungen auch begründet haben. Und wenn jemand findet, dass irgendwas noch nicht verstanden hat, dann schreibt es doch in die Kommentare. Äh, würde mich auch wundern ob wir da vielleicht auch einen blinden Fleck haben bei gewissen Übungen. Wenn ihr denkt, dass wir das nicht genügend begründet haben, unsere Meinung zu irgendeiner Übung, würde mich auf jeden Fall persönlich einfach interessieren. Ich hätte auch Bock, wenn jemand hier, hier unter euch ist, ne,
0: der die Übungen ausführt, auch vielleicht auch genau so ausführt aus einem gewissen Grund oder ihr eine Person kennt, die sich da anbieten würde, die vielleicht auch mit uns in den Podcast kommen würde, dann würden wir auch hier einen zweiten Part mal machen mit den Übungen und beziehungsweise mit gewissen Übungen mit den bestimmten Personen dann drüber sprechen und auch gerne, gerne diskutieren, ja. weil das, das macht mir eigentlich prinzipiell viel mehr Spaß, mit jemandem auch zu diskutieren und eine andere Meinung zu lernen. Ja, also wir lernen ja immer noch weiter, also es wird mir auf jeden Fall richtig mhm. viel Spaß machen. Also wenn ihr jemanden wisst, schreibt mir oder dem Janis gerne eine DM auf Insta, schreibt gerne, es in ja. YouTube in die Kommentare, wenn euch jemand einfällt und dann holen wir die Leute auf jeden Fall gerne rein und dann machen wir eine geilen Roundtable hier, Part 2. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke, du wärst auch mit am Start auf jeden Fall, oder? Sehr gerne, ja.
1: Weil eben, wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass ich dass wir jetzt sagen, dass unser Verdikt zu gewissen Übungen jetzt so ein steingemeistertes Dogma ist und einfach so, die Übung ist einfach schlecht und das ist einfach so und das ist die einzige alleinige Wahrheit. Sondern wir haben einfach begründet, wieso wir gewisse Übungen für weniger geeignet halten oder gewisse Übungsausführungen als andere. Hm. Und wenn, wenn wir da irgendwas nicht gesehen haben oder irgendwie einen Punkt vergessen haben, der quasi noch für die Übung spricht, dann würde ich das sehr gerne erfahren, weil, wie gesagt, auch wir lernen immer wieder dazu. Aber ich denke, das hat schon gut getan, auch mal da ein bisschen zu ranten ja, <lacht> über also, Ausführungen, die also, wir so tagtäglich sehen, weil, ja.
0: Ja, weil gewisse Personen auch ein gewisses Standing haben in der Szene, und das als ultra prinzipiell abgestempelt wird, was sie machen und ich finde das halt eben gefährlich. Ja. Also so teilweise, das ist echt scheiße, muss, muss ich wirklich sagen, so ja. weil viele Leute es auch einfach kopieren. Ne? Also so dann, die meisten werden jetzt sagen so, ja, aber die Leute haben das nicht einfach zu kopieren und die sollten den Kontext verstehen, aber die Leute, die lesen sich ja nicht mal den Text drunter durch,
1: so was da steht. Also so, ich gucken. Aber ich muss auch sagen, dass es in den Texten auch meistens auch steht, dass sie es genauso ja. empfehlen. Ja, wird, dass es das ich, Beste ich weiß, Spiel gemacht ich wollte es jetzt nicht also aussprechen. Fast ja. immer steht es so drin. Also, es ist nicht so, dass sie sagen, <lacht> macht es nicht unbedingt so, wie ich es mache. Ja. Sondern es steht so, dass es das Beste macht, es immer so. Und der, der das nicht so macht, ist ja. dumm. So In dem Stil <lacht> wird es vermittelt zum Teil. Ja, ich wollte es nicht
0: aussprechen. Ich habe gedacht, komm, ich lasse mal was Positives da. Ja, genau. Ein Hoch, ja. ein Hoch auf Mike Eastertell und seine <lacht>
1: Übungsausführung. Die wenigstens gut ist. <lacht> ja, ja. ja, weil wenn du halt so einen Ultraschwung, Band Over Row, Triple machst, kannst du mir auch nicht sein, dass das für Bodybuilding ja. auch zu gerechtfertigt ist. Ja. Nee. du mir, wieso? Ja, nee. Ich bin offen dafür. Wir machen eine Folge. Ich es nicht.
0: Wird, es wird sich safe jemand finden lassen. So, also haut wirklich das, ja, haut Namen es. in die Kommentare, schreibt uns DMs so, wir... Wir, wir, wir holen diejenigen auf jeden Fall rein. Und wie gesagt, so vielleicht denken wir auch einfach falsch. Vielleicht sind wir auch einfach zu biased zu guter Übungsausführung. Ja. Aber vielleicht haben wir auch einfach recht. Kann auch sein. <lacht> <Who knows? lacht> Alright, Janis, ich danke dir, dass du da warst, mein Lieber. Ich denke, wenn die Leute dich finden wollen, die, die den Podcast hören, die wissen eigentlich, wer du bist. Ansonsten Y Kara auf Instagram
1: und genau. das war's eigentlich, ne? Ja, Clubhouse auch, aber das ist erst neu Ja, mal gucken, wo das überhaupt hingeht Lass mir ein Following da. <lacht> Sie, Bro. Und Ja, ich hoffe, wir haben da nicht zu hart provoziert Ich glaube nicht Ich weiß nie Ist mir auch egal Ich habe schon mal gewisse Personen über ihre Übungsausführung auf eine, sagen wir, fragliche Art kritisiert Und da kam es dann auch relativ krassere Tour. Aber eben, ja, wir haben das da auf eine relativ, würde ähm, ich sagen, allgemeinverträgliche, äh, objektive Art getan von dem her, kein Grund. Ich, ich, ich weiß auch welche. Ja, okay. Das
0: ist aber, glaube ich, nicht ein
1: Verhältnis zu, zu setzen. Obwohl es auch... Ja, egal. Nee. Ja, egal. Ich, ich sehe es ein. Man kann es auf eine gewisse Art machen, wie es, ja. keine Ahnung, nicht respektlos erscheint. Und auf eine Art machen, die halt ja gewissen Aufstößen. ich denke, das... Das letzte habe ich gelernt. Perfekt. <lacht> Alright, Bro. Ja. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.
0: Bye, bye. Vielen Dank, dass du die Episode bis hierhin durchgehört hast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen, denn ihr wisst, der Jannis als auch ich, wir sind beide eigentlich ja, der Science-Based Community, wenn man das Ganze so ausdrücken möchte, angehörig. Allerdings haben wir in den letzten Jahren immer mehr verstanden, wie wir das ganze Thema oder wie wir allgemein Studien auch besser auf unser Training implementieren können oder übertragen können und sind da mittlerweile auch ein bisschen nicht mehr ganz so strikt unterwegs, wie wir es vielleicht einmal waren, weil wir es einfach mittlerweile auch ein bisschen besser wissen als als damals. Und ich denke, das ist eben so eine wichtige Sache, dass man aus Erfahrungen lernt und an Erfahrungen reicher wird und das Ganze nicht auf einer Stelle stehen lässt und ja sich immer nur auf eine Meinung beschränkt. Dementsprechend hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, wir euch einen guten Mehrwert liefern konnten und ihr vielleicht auch das eine oder andere für euer Training mitnehmen könnt. Wenn euch die Folge, wie gesagt, gefallen hat und ihr mehr von diesen folgen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast, lasst uns eine Be Abo bei YouTube da, gerne auch einen Kommentar, wie gesagt, mit den Leuten, die ihr hier in dieser Show haben wollt und dann wären wir, besonders ich, euch natürlich sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr gerade macht, wo du gerade bist und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.